0: Bom dia, então estamos mais um culto aqui da nossa igreja Luzeiro, privilégio de ter você aqui com a gente, meu nome é André Mouzinho, eu sou um dos líderes aqui do ministério e então hoje estou incumbido de começar a nossa série de Natal, né, o melhor da vida que está aqui no slide, é, eu e o João a gente ficou conversando muito essa semana sobre essa semana, semana passada, sobre o que a gente ia falar no Natal, e a gente foi orando e, e procurando, e procurando referências, cara, o que a gente prega esse Natal? E a gente resolveu, né, o Natal ele é um, esse período que a gente está vivendo agora, né? no calendário litúrgico, né? que é o calendário usado por igrejas reformadas, algumas igrejas católicas também, é, o, é um calendário né? Que, que ele caminha né? liturgicamente, né? então a gente tem a Páscoa, o Advento, que é esse momento que a gente está vivendo, o Natal... E o advento né, significa chegada, é esse momento que precede o Natal, são quatro domingos que antecedem o Natal e advento significa chegada. Então é esse momento em que a gente está relembrando a vinda de Jesus. Mas ele não fala sobre só essa expectativa da vinda de Jesus, do Natal, do nascimento, mas é o momento da gente relembrar da eternidade e olhar para a pessoa de Jesus. A gente tem duas festas principais no cristianismo, né, o Natal e a Páscoa, que é a principal delas, né? a ressurreição é a nossa esperança, né? a ressurreição é o fato principal do Novo Testamento, né? e o Natal, que fala sobre a encarnação do nosso Deus. Então, a gente resolveu fazer uma série em cima da pessoa de Jesus, e a gente vai trabalhar em cima de Colossenses, que é uma carta em que vai ter um dos hinos cristológicos mais belos. É uma carta que vai falar de uma das maneiras mais belas a respeito da pessoa de Jesus, e do Evangelho. Então, se você puder, abre a sua Bíblia aí em Colossenses, no capítulo 1, e essa série vai ser baseado principalmente nesse primeiro capítulo, em que a gente vai ler um pouco sobre a pessoa de Jesus e sobre o Evangelho, sobre os efeitos do Evangelho. Então vamos ler o texto, né? a palavra de hoje, né? o batizei de alcançados pelo Evangelho, que a gente vai entender aqui no texto. Então, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Senhor, essa é a tua palavra. Nós queremos te louvar, Deus, pelo privilégio que temos de te conhecer, Deus, pelo privilégio que temos de ter essa revelação maravilhosa do Senhor nas nossas mãos, Pai. Ilumina a tua palavra, Senhor, conduza essa pregação, Deus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos confrontar, Pai, e que o Senhor possa ser adorado e exaltado em nossos corações, pai, em nome de Jesus, amém. Bom, então esse é o texto, primeira Colossenses, né? Eu queria que a gente pensasse que Paulo fala uma coisa aqui que ela é interessante, né? Então Paulo tá falando sobre sobre os Colossenses, falando sobre o amor que eles têm, elogiando o amor, a fé, a esperança dessa igreja. E Paulo vai falar uma coisa interessante que ele fala desde que o Evangelho chegou até vocês. É interessante Paulo usar esse termo, né? Porque Paulo ele não fala assim desde que o Evangelho foi ensinado para vocês ou desde que o Evangelho foi aprendido ou foi ouvido por vocês ou foi anunciado. Não é que Paulo está usando o termo desde que o Evangelho chegou em vocês ou desde que o Evangelho alcançou vocês. É interessante, porque quando a gente pensa no Evangelho, a gente pensa né, nessa boa notícia, a gente pensa em algo que a gente escuta, em algo que a gente ouve e aprende, em algo que a gente acredita após ouvir, mas não em uma coisa que chegou até nós. E se o Evangelho chegou até essas pessoas, talvez Paulo esteja demonstrando que não seja tão simples assim, simplesmente ouvir o Evangelho entendi o Evangelho e, ah, então, é isso. Porque muitas vezes a gente pode compreender o Evangelho intelectualmente, a gente pode admirar o Evangelho, admirar o fato do amor de Deus pelas pessoas, do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, e ainda assim não termos sido alcançados pelo Evangelho. Você provavelmente consegue pensar em pessoas que você, às vezes, já pregou o Evangelho, né, e aquele dia que você se saiu bem. né, Aquele dia que, assim, cara, eu consegui expor o Evangelho de uma maneira que não tem como a pessoa não falar, esse Jesus é maravilhoso. Porque eu falei para ela, eu consegui mostrar como que a gente era pecador e estava distante de Deus. Eu consegui mostrar para ela como que como que Jesus se entregou naquela cruz para salvar pecadores. Eu consegui demonstrar para ela como que Jesus reina, que um dia ele vai restaurar todo esse mundo. Eu consegui expressar tudo e aquela pessoa falou, ah, legal, achou bonitinho e continuou vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. Você fala, putz, por quê? Mas eu falei tão direitinho, eu convenci aquela pessoa... E às vezes a pessoa ela ouviu aquilo, ela entendeu aquilo, mas aquilo não gerou uma mudança na vida dela, aquilo não gerou uma transformação verdadeira, ela não foi alcançada, parece que o Evangelho não chegou nela, não transformou o coração. E muitas vezes a gente não percebe, isso pode ter acontecido ou estar acontecendo com a gente. Às vezes a gente pode vir à igreja porque, poxa, a mensagem é bonita, lá o pessoal é receptivo, tem chocolate quente delicioso ali na porta, biscoitinho, o pessoal faz umas camisas legais, o pessoal é legal lá, me recebe bem, eles oram por mim quando eu estou precisando. E você acha Jesus legal, mas às vezes ainda assim, a gente pode não ter sido alcançado pelo Evangelho. E o que é o Evangelho? Se eu te pedisse para explicar agora o Evangelho em um minuto, como você explicaria o Evangelho? O que é o Evangelho para você? O que é essa boa notícia, essa boa nova, que a gente relembra no Natal, que a gente celebra na Páscoa, que a gente relembra cada dia quando a gente faz a ceia? O que é o Evangelho para você? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem três livros que a gente chama, quatro livros que a gente chama de... Evangelhos. Né? é interessante que os autores do Novo Testamento eles não batizaram os livros que eles escreveram de evangelhos o único que vai talvez eles tenham utilizado o tempo que Marcos no começo ele fala é o começo do Evangelho de Jesus né mas quando os autores do Novo Testamento usam a palavra evangelho quando eles se referem a evangelho o que, que eles estão dizendo é que a boa notícia A boa notícia é que Deus cumpriu e está cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu. E o que Deus prometeu? Deus prometeu enviar um rei. Deus prometeu que um dia o seu povo não seria mais oprimido, não seria mais governado por governos opressores. Deus prometeu que um dia libertaria o seu povo. Deus prometeu que um dia restauraria toda a criação. Deus prometeu que nos perdoaria dos nossos pecados. Deus prometeu que escreveria a sua lei no nosso coração para que a gente pudesse amá-lo verdadeiramente. Deus prometeu que romperia o véu que nos alcançaria. Deus prometeu um Messias. Deus se encarnou. Deus veio. Deus se entregou naquela cruz. Deus nos libertou dos nossos próprios pecados para que a gente não tivesse mais uma vida inútil mas que a gente pudesse viver com o propósito de servi-lo. Deus reina. Jesus reina. Jesus nos dá a certeza que a gente não depende do nosso governo. Deus nos dá, Jesus nos dá a certeza que a gente não depende de nenhuma liderança na Terra, porque o verdadeiro rei é Ele. E Ele quer revelar o Seu reino através da igreja, por meio da igreja. Deus se entregou para que nós, que não podíamos entrar na presença dEle, Agora somos templos para levar a presença dEle àqueles que não conhecem o Senhor. Tudo isso faz parte do Evangelho. O Evangelho não é só Jesus te ama. É também. Mas o Evangelho é maravilhoso e tão profundo. Jesus está cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu. Mas como saber se tudo isso que eu estou falando aqui é algo que Ok, legal, ah, legal, Jesus reina, ah, legal, Jesus vai restaurar todas as coisas, ah, legal, Jesus me salvou, ah, que bom, não vou para o inferno. Mas como que eu sei se esse Evangelho de fato me alcançou? Como que você sabe se de fato o Evangelho chegou até você como o Evangelho chegou aos Colossenses? Será que é só o fato de a gente estar aqui? Será que é só o fato de eu ter ouvido e gostado da mensagem? o que que o Evangelho chegar até mim tem que gerar para que eu tenha plena convicção de que eu fui alcançado pelo Evangelho e não apenas convencido por pessoas. E é isso que a gente vai ver nesse texto aqui hoje. Porque Paulo, ao falar isso para os os Colossenses, Paulo dá alguns sinais. Paulo vai dar alguns sinais na vida dessa igreja em que a gente pode ver e a gente pode olhar para a nossa vida E se perguntar, eu fui, de fato, alcançado pelo Evangelho do Senhor? Será que esse Evangelho me transformou? Será que esse Evangelho me alcançou? E a primeira coisa que a gente pode identificar aqui nesse texto é que o Evangelho gera alegria. Como assim? Onde que está aqui no texto? Onde que Paulo falou que o Evangelho deve gerar alegria? Onde está aqui no texto que o Evangelho deve me deixar feliz? Feliz. Em primeiro lugar, está na palavra, Evangelho. Boas notícias. Ou o Evangelho também poderia ser traduzido como proclamação de alegria, ou proclamação de notícias alegres, notícias felizes. E se o Evangelho é uma proclamação de uma notícia feliz, o Evangelho deve nos encher de alegria. E é interessante que o Evangelho ele não é simplesmente que Jesus morreu na cruz. Não é simplesmente que Deus me tirou do inferno, ufa. Não. Quando Jesus chega, Jesus começa a anunciar o evangelho do reino. Jesus começa a anunciar a chegada do rei. Jesus é o rei. É claro que ele não assumiu o trono da maneira que seus discípulos esperavam, né? Esperavam que sua chegada a Jerusalém seria um pouquinho mais bélica. Seria tirando César do poder e subindo no trono e abençoando as nações, mas não. Jesus tinha que vencer um inimigo um pouquinho mais forte que César, que era o nosso pecado. E ele fez isso naquela cruz. E essa é uma notícia maravilhosa. Só que muitas vezes quando a gente escuta isso, quando a gente escuta o fato de que Deus nos amou, mesmo nós sendo tão distantes dele, tão egoístas, você que pensa as coisas que você pensa, que fala as coisas que você fala, eu que penso o que eu penso, que falo o que eu falo, às vezes a gente assusta com as coisas que vêm na nossa cabeça. né? A gente percebe o quão ruim a gente é, muitas vezes. E a gente olha, cara, como é que Deus ele pôde me amar? E às vezes o Evangelho ele gera um peso. Por quê? Porque parece que eu tenho que compensar. E o Evangelho ele não pode gerar uma necessidade de aprovação em nós. A gente não tem que ter uma necessidade de mostrar valor para Deus. E muitas vezes isso acontece. A gente parece que quer provar para Deus que eu sou digno de ter recebido esse evangelho. Quero mostrar para Deus que Deus está aí, ó. você morreu, mas aqui, ó, estou fazendo agora, olha só como é que eu estou compensando, olha só como é que eu estou mandando bem. E às vezes a gente tem uma necessidade de aprovação, uma necessidade de mostrar valor, e isso acaba sendo um peso na nossa vida. Mas o evangelho tem que ser leve, essa notícia tem que gerar alegria. Tem que gerar felicidade. E aí muitas vezes a gente escuta que a gente tem que ser santo, a gente até treme, né nossa palavra, santidade. Ah, mas eu tenho que abrir mão de tanta coisa, ser crente? Às vezes a gente escuta o Evangelho, a gente gosta do Evangelho, a nossa primeira pergunta é, mas eu vou ter que parar de fazer tal coisa? Mas será que eu posso fazer tal coisa? Nossa, mas será que eu vou ter que abrir mão disso? Não sei se vocês têm Instagram, mas se vocês tiverem repararem em caixinhas de perguntas de pastor, muitas vezes 90% das perguntas são, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo? Às vezes, claro, isso é um coração sincero querendo agradar a Deus, mas muitas vezes isso é um peso de, Ai, será que eu tenho que abrir mão disso? Ai, será que eu posso ou não posso? E o Evangelho ele não pode ser pesado para a gente. E eu queria que você se perguntasse hoje, você se sente livre ou preso na igreja? Você sente que a igreja é uma obrigação? Tipo, eu tenho que ir lá, né, porque pô, Deus me salvou, então eu vou lá pelo menos três domingos no mês ou dois domingos no mês. Ou será que você sente a alegria de estar aqui adorando a Deus com seus irmãos? Será que você se sente feliz quando você olha ao seu redor e vê pessoas de olhos fechados, de braços erguidos, celebrando a Jesus Cristo? Será que você se alegra de saber que tem uma igreja que está tirando prostitutas? Alcançando aquelas mulheres? Pessoas que estão amando elas? Ou será que isso tudo é um peso? Nossa, será que eu tenho que servir lá? Hum. Nossa, tem que dizimar misericórdia. Nossa, ainda bem que é só 10%. E a gente perde aquilo que o João estava pregando, da mordomia, de entender que o que a gente tem aqui é para... Abençoar os outros mesmo. Será que os mandamentos do Senhor são um peso para você? Será que ah, tem que obedecer a Deus? Ou será que você entende que os mandamentos são os que te te tornam parecidos com Ele? Quando Deus passa os mandamentos para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, Deus fala assim para eles, sejam santos porque eu, o seu Deus, sou santo. Deus chama aquele povo para que eles testemunhassem quem Deus era para todos os outros povos. Deus não dá uma lei simplesmente aqui, ó, está aqui a regra para vocês estarem no contrato comigo, tá, salvei vocês, agora aqui. Ó. Não, a lei de Deus mostra o amor dEle, mostra o desejo para que a gente fosse como Ele nos criou para ser lá no Éden, um reflexo da imagem de quem Ele é. Será que os mandamentos têm gerado prazer? Será que você tem prazer no relacionamento com Deus? Será que a leitura da palavra, às vezes, é um fardo na nossa vida? Será que a oração é um ponto que eu tenho que bater toda noite? Paulo aqui fala, no começo do texto, né, que eles têm orado e agradecendo a Deus sempre quando ele orava por aquela igreja. Paulo não tinha ido àquela igreja ainda. Aquela não era uma igreja fundada por Paulo, e Paulo fala para eles, eu estou sempre orando por vocês a gente muitas vezes ora para gente para os nossos amigos próximos e é isso quando a gente faz isso outro dia a gente fez um PG dos jovens foi muito engraçado que eu tinha acabado na pregação de falar sobre Paulo orando pelos tessalonicenses fazendo uma série em tessalonicenses lá e os meninos confessando que não oravam uns pelos outros <risos> tem muito tempo que eu não oro por você cara. Eu realmente nem lembrava de orar por você E foi muito engraçado isso, porque realmente a gente não faz isso. Muitas vezes a oração é um fardo. E nós temos que buscar ter esse prazer na presença de Deus. No começo pode ser sim uma disciplina, mas com o tempo a gente vai desenvolvendo o amor. Amor muitas vezes a gente educa. Amor não é simplesmente um sentimento. Mas muitas vezes é uma coisa que você coloca no seu dia a dia e quando você mal percebe, você ama aquilo. Você ama aquilo. Mas não é só isso que Paulo fala de alegria. Olha só o que Paulo fala. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. E aqui Paulo vai falar dos três principais sinais de uma igreja saudável. Ou o que o Wright chama de a essência da vida cristã. né, que é a fé, a esperança e o amor. A fé em Jesus Cristo, o amor uns pelos outros e pelos perdidos, e por quem não está aqui, e a esperança. E é interessante que Paulo vai falar aqui que é a esperança que gera essas obras de amor, é a esperança que gera esse amor que eles têm uns pelos outros e pelos que estão perdidos, e é claro, é essa esperança que gera a nossa alegria na boa notícia do Evangelho. E eu queria te perguntar essa manhã: qual é a sua maior esperança? O que é aquilo que vai te fazer mais feliz? O que você mais espera? O que você mais anseia? Quando você pensa que um dia Jesus vai voltar, você sente alegria? Você pensa assim: cara, eu quero que Jesus volte porque vai ser maravilhoso. Qual é a sua esperança? E a gente entender qual é a nossa esperança é fundamental, porque é a esperança, a escatologia que sempre sustentou a igreja para permanecer firme nos caminhos do Senhor. O povo não, não caminhava no deserto depois de sair do Egito à toa, mas eles tinham a esperança de chegar a uma terra prometida. O povo, quando estava no exílio, eles não permaneciam servindo a Deus Mesmo debaixo de uma nação opressora, sem olhar para frente e saber que um dia viria um Messias libertador. Não, eles sempre caminhavam com esperança, e nós caminhamos com uma esperança, e qual é a sua esperança? Paulo fala aqui que a esperança está reservada no céu para nós, e muitas vezes a gente entende isso de uma forma errada. E muitas vezes a nossa esperança, a nossa expectativa no retorno de Cristo... Ele se torna uma coisa distante, a gente tem até medo, porque a gente não entende a esperança que a gente tem. E eu tenho citado isso regularmente em pregações. A nossa esperança não é que um dia Deus vai vir tirar a gente dessa terra e levar a gente para o céu. Deus não vai tirar essa terra ruim, esse, esse mundo material terrível, e levar a gente para o mundo espiritual puro e bom. Não é isso. E muitas vezes é isso que muitos cristãos acreditam. Se você não é cristão, você deve provavelmente imaginar que é isso, que quem é cristão acredita. E quem realmente, quem não é cristão, que não vem, nunca veio a uma igreja, de, muitos realmente pensam que é isso que o cristão acredita, que um dia Deus vai levar a gente para o céu. Eu vou morrer, não vou para o inferno, e eu vou para o céu viver lá com Deus. E às vezes a gente tem até medo desse céu, né? como é que vai ser? Será que eu vou ser um espírito incorpóreo tocando harpa a eternidade inteira dizendo santo, santo, santo é o Senhor tem um quadrinho americano, eu já citei ele aqui acho que eu já mostrei ele aqui uma vez que é um cara sentado na nuvem assim devia ter trazido uma revista Porque às vezes a nossa esperança é essa e é por isso que a gente não tem expectativa no retorno de Jesus. É por isso que a gente não se alegra, por isso que a nossa esperança na volta de Cristo não gera alegria, não gera amor, não gera diferença na nossa vida. E isso é fundamental, porque é isso que o Evangelho anuncia. E a nossa esperança é que um dia Cristo retornará e não vai nos tirar dessa terra, mas vai restaurar a criação para o ponto que Ele sempre idealizou para nós Esse mundo não vai ser destruído para a gente viver no céu, não. A a Bíblia não termina com a igreja saindo da terra e indo para o céu, mas com céu e terra se tornando uma só coisa. A presença de Deus abundando em toda a terra, a terra transformada, a natureza que é caída, transformada. Tudo que é belo vai ser ainda mais belo. E tudo que é ruim, tudo que é mal, o Senhor vai estirpar dessa terra. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque a gente iria junto se não fosse a cruz de Cristo. Se não fosse o sangue que nos cobria e o Espírito Santo que habita em nós. Essa é a nossa esperança. Porque é interessante a gente pensar nisso, porque a nossa esperança passa a ficar mais palpável. A gente não fica imaginando um céu distante, tocando harpa, Gasparzinho, não. Cara, Deus vai restaurar essa terra. Sabe o lugar mais bonito que você já visitou? Então, é caído. Afetado pelo pecado, vai ser muito mais belo. Sabe a roda de amigo que você tem, que se ama? Você vai ter isso ainda. Vai ter música, vai ter criatividade. A Bíblia termina em uma cidade. Em uma cidade em que não tem mais lágrimas, não tem maldição. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Relacionamentos de amor em que Cristo é tudo em todos. Nós seremos a imagem dele. Quando Jesus nos coloca no Éden, Jesus fala assim governem essa terra comigo, cuidem da natureza, e é isso que Ele quer para a gente. E quando Ele restaurar todas as coisas, a gente vai continuar sendo criativo, a gente vai continuar construindo, a gente vai continuar cantando, pintando, fazendo tudo o que a gente faz aqui, só que de uma maneira plena, sem egoísmo, sem um passar por cima do outro. Todas as tribos, raças, línguas e nações, sabe a Copa do Mundo, quando a gente vê pré-jogo, aí tem um brasileiro abraçado, com um, um árabe, pulando junto e cantando, zoando o Messi. Vai ser mais ou menos isso também. Várias culturas diferentes, a gente conhecendo cada pessoa. Aquele cara que converteu numa tribo na África, vai te contar a vida dele, você vai ficar maravilhado, vai ser muito maravilhoso. E é bom a gente entender isso, que a eternidade ela vai ser mais parecida com o presente do que a gente pensa e muito mais maravilhosa do que a gente pode imaginar. Mas uma certeza a gente pode ter, não é um céu distante. E é por isso que o Evangelho gerava alegria nesse povo. A expectativa do judeu não era ir embora, mas era a ressurreição, era a restauração de todas as coisas, era a manifestação de Cristo. Em segundo lugar, que Paulo fala aqui, o Evangelho gera frutos. Frutos. Olha o que ele escreve aqui no versículo 6. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Isso é muito bonito, porque, de novo, Paulo está ele, ele falando de um jeito aqui que é um pouco estranho. né? Paulo não fala assim, porque vocês entenderam esse evangelho e vocês começaram a dar frutos. Não, mas Paulo está falando que É o Evangelho que dá fruto. Engraçado, né? E sempre que a gente pensa no Evangelho, em pregar o Evangelho, a gente fala muito de arrependimento. O que é esse arrependimento? O arrependimento, ele não é um sentimento. Mas Cristo nos ensina que a gente estava caminhando na direção errada e Ele nos conduz ao jeito de viver dEle. Só que isso não é baseado em esforço, isso não é baseado em meu sacrifício de vou lutar agora para ser um crente bom e provar o meu valor para Deus. Isso tem que ser leve, tem que ser natural. O Evangelho tem que gerar isso em você. Tem que gerar um desejo de servir, de cuidar de pessoas, porque se você entendeu que Jesus Cristo se entregou na cruz por você, que não merecia isso, que merecia condenação, Se você entende isso, o tamanho do amor de Cristo por você, a gente entende que a gente tem que mostrar esse amor para o mundo. Se a gente entende que Cristo se entregou e que Ele vai restaurar toda a criação, a gente começa a querer participar do projeto de Deus, de transformar esse mundo. Porque se eu sei que Deus idealizou um mundo em que não tem fome, em que não tem egoísmo, em que não tem morte, eu quero isso para agora eu vou lutar por aqueles que não têm direito, por aqueles que não têm voz, eu vou cuidar de você que está passando por necessidade, eu vou te amar, porque eu entendo o amor de Cristo, de Deus. Porque o Evangelho, às vezes a gente entende assim, que o Evangelho ele nos salva, ou foi salvo, né? o Evangelho é de graça, mas, né, já, você já, talvez já tenha ouvido isso, mas o reino é por esforço o Evangelho te salvou, Jesus te salvou, mas agora você tem que se esforçar. né? Só que não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é que o Evangelho te salva e te leva às boas obras. Paulo não fala assim, vocês entenderam que vocês foram salvos, que Deus tirou vocês do inferno, agora se esforcem loucamente para fazer as coisas. Não que não há esforço, não que a gente não tenha que se esforçar, mas o que o Paulo está falando é que o Evangelho é que vai gerar esse desejo, é que o Evangelho é que tem que nos levar às obras. E se a gente não entende isso, que a gente comece a pregar o Evangelho para a gente cada vez mais e mais. Que a gente volte para a palavra, volte a compreender, que a gente engula a palavra do Senhor, para que o Senhor possa gerar isso em nós. Gerar esse desejo de servi-lo, gerar esse desejo de servir as pessoas. Gerar esse desejo de, cara, tá arrecadando alimento, eu preciso participar disso, eu preciso cuidar das pessoas que estão passando fome. Cara, estão tirando prostituta, como que eu posso ajudar? Ah, eu não vou poder ir, mas será que eu posso fazer uma doação, uma oferta para ajudar o ministério? Como? O que, que eu posso fazer? O Evangelho nos leva a obras. O Evangelho, quando ele nos alcança, ele tem que nos levar a obras como eu falei, isso não, não quer dizer que vai tirar o nosso esforço. Olha o que Paulo fala aqui no final desse capítulo de Colossenses. Nós o proclamamos, o Evangelho, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. É interessante que ao mesmo tempo que Paulo fala que ele se esforça, ele fala que ele atua de acordo com a força que opera eficazmente nele, que é a força do próprio Espírito, que é a força de Deus. É a gente entender que sim, a gente se esforça, mas que a obra é do Senhor, o desejo é do Senhor, é Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. É por isso que é mais importante a gente se voltar para o Evangelho, se voltar para a verdade de Deus, se alegrar com a boa notícia, do que se esforçar para fazer obra. Porque se eu me esforço em conhecer a Cristo, em ter um relacionamento íntimo com Jesus, o serviço, a obra, vai ser consequência. Eu não vou me conformar em ver coisas terríveis nesse mundo. Eu quero ajudar, eu quero fazer a diferença, eu quero cuidar das pessoas. E uma outra coisa também que é importante a gente entender é que quando o Evangelho nos alcança, nós somos revestidos de poder. Nós somos revestidos de poder. E que poder é esse? Por que, que a gente é revestido desse poder? Quando os apóstolos vêm Jesus pela primeira vez, Jesus fala para eles, espera, espera até que vocês sejam revestidos de poder. Aí vocês serão as minhas testemunhas. Aí vocês vão poder testemunhar de quem eu sou. Porque muitas vezes quando a gente fala que Jesus vai nos revestir de poder, a gente pensa muito em milagre, cura, profecia, previsão de futuro e tudo mais. Essas coisas fazem parte. Essas coisas fazem parte. Mas o principal que Deus quer nos mostrar é que revestido de poder é o que nos capacita a testemunhar a respeito de quem ele é. É o que nos capacita a refletir a imagem dEle. É o que nos capacita a refletir quem Deus é para quem não o conhece. É o poder de Deus que transforma um discurso eloquente de uma palavra transformadora. Lembra quando eu falei que às vezes você se prepara e prega o Evangelho de um jeito simples? Bem escrito, maravilhoso, roteirizado e passei por tudo, fiz igual Jesus, né? Fui lá desde desde a criação, passei pelos profetas, aterrissei em Cristo, passei pelas cartas paulinas e apocalipse, pá. Falei de esperança, Jesus reino, falei de tudo e a pessoa, hum, legal. Às vezes chega um crente revestido de poder, solta um Jesus te ama e a pessoa começa a chorar. Começa a ficar quebrantada e, meu Deus, Jesus me ama. Como? Não faz sentido. Porque a gente precisa ser revestido de poder. Quando a igreja era perseguida, eles reúnem numa casa e falam, a gente está sendo perseguido, Senhor, o que que a gente faz? Eles começam a orar, a adorar o Senhor. De palavra, fala que eles são revestidos de poder e eles saem, proclamando o Evangelho com ousadia e intrepidez. Nós somos revestidos de poder para isso. É o poder de Deus que nos capacita a consolar quem está inconsolável. Aquela pessoa que não tem mais esperança, é o Espírito de Deus que nos fortalece para que a gente possa consolar essa pessoa. É poder para testemunhar, é poder para amar, é poder para servir, para consolar, para suportar, para perdoar. De forma que impacte vidas e corações. Porque quando a gente está revestido de poder, a gente nem entende o que que a gente está fazendo. Cara, mas eu só só dei um abraço na pessoa. Mas quando você está revestido de poder, você experimenta o poder do Evangelho fluindo na sua vida. E a gente precisa buscar experimentar isso. Você vai ter ousadia para orar por pessoas, você vai ter ousadia para falar do amor de Cristo, você não vai mais se envergonhar porque é esse poder que nos reveste e garante que o nosso trabalho não é vão, mas que nós estamos servindo o Senhor da glória e que a obra é dEle, a obra é dEle. E se o Evangelho nos alcançou, a gente tem que abundar no fruto do Espírito. A gente abre lá em Galatas 6, o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito que nos leva a amar uns aos outros, que nos leva a servir uns aos outros, mas principalmente o amor. A igreja precisa mostrar amor ao mundo. E está faltando. Porque a visão do mundo hoje é um amor deturpado. Porque o amor bíblico não ensina a te aceitar do jeito que você é, mas ele me ensina a te confrontar mas ele me ensina a dar a vida por você. Você pode pensar diferente de mim? Pode. Posso discordar de tudo que você fala, mas ainda assim eu vou dar minha vida por você. Ainda assim eu vou lutar por você. E tem um texto muito famoso de Paulo, que a gente geralmente lê em casamento, né? no meu casamento mesmo foi recitado. né? O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. A gente ouve isso: que lindo! Que lindo! Nosso casamento dele, se tiver isso, vai ser lindo. Mas Paulo não está falando de casamento. Paulo não está falando de relacionamento entre cônjuges. Paulo está falando sobre igreja. Esse amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que não se ira, que não se vangloria, é para você e para o irmão que está do seu lado, que talvez você esteja vendo hoje pela primeira vez. É esse amor que Paulo está dizendo que nós temos que amar uns aos outros. Mas será que é isso que a gente vê na igreja hoje? Será que é essa realidade? Será que é esse fruto que o Evangelho está gerando na nossa vida? Será que de fato eu amo meus irmãos? Ou será que você crê em livre-arbítrio? Fica longe de mim. Você crê em predestinação? Sai de perto? Você crê em dom de línguas? Você não crê em dom de línguas? Não quero mais papo com você. Você votou em fulano e tudo é motivo para gerar separação na igreja. E a gente esquece que o amor de Deus tudo crê, tudo suporta. Anti-Wright sobre essa passagem escreve o seguinte: esse amor não significa simplesmente que eles todos, como poderíamos pensar, tenham bons sentimentos uns para os outros. Talvez sim, talvez não. O importante é que o comportamento que identifica tanto o nosso mundo de hoje, lascívia, cólera, mentiras e outras coisas que dividem famílias e comunidades, está sendo substituído por bondade, mansidão, perdão e uma aceitação mútua como membros da mesma família, mesmo nas situações em que havia diferenças significativas de raça, contexto social E cultura. Esse, de acordo com Paulo, é o verdadeiro sinal de Deus em ação. E ele está entusiasmado e agradecido por ouvir isso. Então é esse amor que supera barreiras, que supera diferenças que a gente tem que ver na igreja. A principal marca de uma igreja é o amor. A igreja tem que ser reconhecida pelo amor. O mundo deveria olhar para a igreja e saber que nós somos um povo que ama, que serve, que cuida, que se importa. Ainda que eles sejam afastados pelo discurso do Evangelho, ainda que eles detestem o que a gente prega, eles têm que amar o que a igreja faz. As ações da igreja tem que conquistar. Em Atos 2, fala que eles tinham a simpatia do povo. Ou seja, era uma igreja perseguida pelo que pregava, e, ao mesmo tempo, querida pelo seu serviço. Essa é a igreja. Essa é a igreja do Senhor. E, quando a gente fala de fruto, é muito importante a gente lembrar que você não frequenta uma igreja, você é igreja. Ah, isso aí eu estou cansado de ouvir, né? Sim, a gente sabe isso, né? Se eu perguntasse aqui o que é igreja, acho que todo mundo teria aquela resposta na ponta da língua, né? Igreja não é templo. Igreja são pessoas. Mas o que significa dizer isso? O que é a igreja? Para que Deus tem uma igreja? A igreja é um meio pelo qual Deus está completando a sua missão no mundo. Deus não te salvou para você vir aqui, ser abençoado, receber oração e voltar para casa mais leve para a sua semana. Não. Deus te salvou porque Ele está usando a sua vida para uma missão. Deus te deu o privilégio de fazer parte de uma obra que é dEle. A gente não pode mudar esse mundo, igual Cristo vai fazer no Salvo Volta, mas a gente participa desse projeto. A gente não pode convencer uma pessoa do Evangelho, como a gente viu, é o Evangelho que alcança. Mas, Deus nos deu o privilégio de fazer parte disso. Deus nos deu o privilégio de fazer parte disso. E nós temos que ser uma igreja que serve. Nós temos que ser uma igreja que participa da missão de Deus. Se Deus quer restaurar todas as coisas, eu quero fazer parte disso. A gente aqui na igreja, a gente fala de três essências da vida cristã saudável. Essas são as três essências que a gente fala como Igreja luzeiro. Essas são as três essências que todo membro, é o nosso maior desejo para todos os membros da nossa igreja, intimidade com Deus, uma vida de comunhão e serviço. Porque quando a gente foi alcançado pelo Evangelho, isso tem que gerar serviço, tem que gerar obras, tem que gerar amor um pelos outros. Porque Deus está nos usando para completar a missão dEle. Olha que interessante como o livro de Atos começa. Atos dos Apóstolos é o livro que Lucas escreve contando sobre a igreja primitiva depois que ele narra o Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus, ele começa a narrar o que os apóstolos fizeram depois disso. E olha que interessante como que Lucas começa o livro. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado ao céu. Pode parar aqui. Olha que interessante. Lucas começa o livro falando assim. Olha, no meu livro anterior, no meu Evangelho, que eu falei do nascimento da inauguração do reino, da da caminhada de Jesus pela terra, das parábolas, de tudo, da morte, da ressurreição. Eu falei tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Começou. O que Lucas está falando é que Jesus continua fazendo a sua obra por meio da igreja. O livro de Atos é a continuação do que Jesus está fazendo no mundo. A igreja, hoje, é continuação do que Jesus está fazendo no mundo. Nós somos um meio pelo qual o Evangelho está alcançando vidas. O Espírito Santo nos foi dado para começar o trabalho de tornar o futuro de Deus real no presente. Olha que lindo isso. Porque o futuro de Deus é justamente tudo isso que o Espírito Santo começa a nos capacitar a amar uns aos outros. Aquilo que a gente não era capaz de fazer antes, o Espírito Santo nos capacita. Quando a gente ora para uma pessoa e a pessoa é curada, nada mais é do que Deus trazendo uma realidade futura, onde não há doença, onde não há dor, onde não há choro naquela pessoa. Quando a gente proclama, quando a gente ama uns aos outros, quando eu perdoo uma ofensa, É Deus trazendo para o presente uma realidade futura. E a gente tem que ser essa reflexão para o mundo. Eles têm que olhar para a gente e falar, cara, se o futuro for só com aquela galera ali, eu quero estar com eles. Eu quero o mundo que esse povo está esperando. Porque esse mundo vai ser bom demais. Esse mundo vai ser bom demais. Um terceiro sinal, o Evangelho é a solução para todos os seus problemas. Isso é muito importante a gente entender. O Evangelho, ele é a solução para todos os nossos problemas. E não compreender o Evangelho, geralmente, é a causa dos nossos problemas. Paulo fala o seguinte, que por todo mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo e ocorre entre eles este dia em que eles ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. A gente precisa compreender essa graça de Deus e compreender que tu, que esse evangelho, que essa boa notícia, ela é a solução para todos os nossos problemas, porque essa esperança, Cristo é tudo o que eu preciso. Um relacionamento com Deus é tudo o que eu preciso. Eu preciso ser alcançado por essa realidade de entender que se eu tenho o Evangelho, se eu tenho a Cristo, eu não preciso de mais nada. Porque a grande maioria das nossas frustrações são por coisas que, teoricamente, a gente não precisa. A gente quer, são coisas boas em sua grande maioria, mas que a gente não precisa. E se a gente se apega ao Evangelho, a gente é capaz de, igual Paulo, falar assim, olha, eu posso passar por qualquer coisa. Eu sei passar por fome, eu sei passar por pobreza, eu sei estar abastado também, eu sei ser perseguido. Em tudo isso, eu estou alegre. Porque se a felicidade de Paulo não estivesse no Evangelho, se o Evangelho não fosse a solução para todos os problemas de Paulo, ele tinha desistido no primeiro mês. Porque o cara foi apedrejado e dado como morto, o cara foi picado por cobre e naufragou, o cara era perseguido, abandonado por vários amigos preso inúmeras vezes, foi decapitado, como? Porque a felicidade dele estava em Cristo, a felicidade dele estava na esperança de um mundo restaurado. Porque se a nossa alegria começa a depender de dinheiro, começa a depender de sucesso, começa a depender de emprego, começa a depender de uma pessoa, começa a depender e não de Cristo, a gente começa a ter problema, a gente começa a se entristecer mas o Evangelho nos capacita a estar felizes mesmo em meio aos maiores problemas. Porque quando Jesus é tudo para a gente, quando eu passo por problemas, eu começo a encarar as coisas de uma forma diferente. Eu paro de culpar a Deus. Como que Deus permitiu que eu vivesse por isso? Mas eu sei que, graças a Deus, porque Ele me alcançou e Ele é tudo que eu preciso, e porque Ele me fortalece mesmo nos momentos mais Difíceis. E Paulo, e Paulo que fala sobre compreender e entender toda a verdade do Evangelho, e algo muito importante para a gente entender é que o Evangelho ele é um poço sem fundo. A gente nunca está profundo o bastante. É impossível você saber o suficiente do Evangelho, não preciso mais. Não preciso mais, não quero aprender mais. Não. O Evangelho é tão profundo, tão maravilhoso. Tanto de coisas que a gente falou hoje reino de Jesus, eternidade, terra restaurada, sacrifício pelos nossos pecados. Tudo isso, cara, isso é tão profundo que a gente estuda, estuda, estuda e tem quanto mais para aprender e ver da maravilhosa obra do Senhor, ele é muito profundo. E a nossa compreensão do Evangelho ela nos leva a crer e a entender quem nós somos. Eu posso ter identidade no Senhor e eu paro de querer mostrar o meu valor, como eu falei no primeiro sinal, eu paro de ser um peso, vida de igreja para de ser um peso. O Tim Keller, uma vez falando sobre identidade, ele dá um exemplo super legal, em que ele fala, imagine que dois times vão jogar a final de um campeonato brasileiro. né? Flamengo, todo mundo esperava que estava lá. É um time bom, só jogador, vários jogadores de seleção e tal. E o Madureira. De repente, o Madureira chegou lá e tal. Então, final da Copa do Mundo agora. Brasil e Marrocos. Brasil e Marrocos. Melhor aqui que a gente já fica mais perto da gente. Brasil e Marrocos na final da Copa do Mundo. O time do Brasil vai chegar e falar assim, cara, eu tenho que ganhar esse negócio. Porque esse cara nem devia estar aqui. Chego com um peso. O marroquino, irmão, chegar lá, velho, é, tô de dever cumprido. Tô leve, meu irmão, já provei meu valor. Se eu tomar de oito aqui, eu vou chegar no meu país, vai ter festa para me receber. Eu tô na final da Copa do Mundo. Eu fiquei primeiro no grupo lá, que tinha Bélgica, a maravilhosa geração belga, com um total de zero títulos. E cheguei na final. Cara, os caras chegam lá leve, com a identidade deles é tão formada, a identidade dos caras, por cheguei na final da Copa do Mundo. E é assim que a gente tem que ser. Quando a nossa identidade ela é moldada pelo Evangelho, a gente sabe quem a gente é, eu não preciso provar para Deus o meu valor, Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou adotado, eu sei que eu não era nada. E tudo que eu sou é graça. Mas eu sei também que agora eu sou um privilegiado de fazer parte da missão de Deus, de restaurar todas as coisas. Deus habita em mim. Deus me santificou. Deus habita em mim. A gente não precisa de provar nada, a gente não precisa de valor maior do que esse. A gente precisa de conhecer o Senhor. Porque o nosso desejo de conhecer a Deus ele é proporcional ao quanto a gente ama a Ele. E quanto mais a gente ama a Ele, mais a gente vai desejar conhecer. Jonathan Edwards, que é um pastor do século 17 ou 18? 17. Ele foi um dos pioneiros do grande despertamento, que é um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. E nesse avivamento começaram a aparecer muitas coisas, né, que ele chama de sinais falsos, para... Deturpar a igreja. E ele escreve um livro sobre os dois sinais verdadeiros de uma verdadeira espiritualidade. Os dois sinais de uma verdadeira espiritualidade. é né? de uma verdadeira. Os dois sinais de uma verdadeira espiritualidade. E um deles é que ele fala que quem de fato foi transformado pelo Evangelho tem um desejo por novidade. Tem um desejo por conhecer cada vez mais e mais a Deus e ser alcançado pelo Evangelho. E é assim que os frutos são gerados. Quando a gente compreende... A verdade do Evangelho. E para a gente finalizar, é importante a gente entender que o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é o próprio Cristo, Jesus é a notícia. Quando Jesus chega, ele anuncia o Evangelho, ele anuncia a chegada do Rei. Jesus é a boa notícia, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Várias outras religiões, as pessoas vão te ensinar que você vai alcançar a verdade, você vai alcançar a vida, mas o cristianismo te ensina que Jesus é isso. Cristo é tudo o que você precisa. E lembra que eu falei que não compreendeu o Evangelho é a causa dos problemas? É porque quando a gente não entende que a gente precisa de Jesus, geralmente quando a gente está triste ou ansioso ou com raiva, é porque a gente acha que a gente precisa de Jesus mais alguma coisa. Eu não posso ser feliz sem isso. Eu não posso ser feliz sem morar ali. Eu não posso ser feliz se eu não ganhar tal coisa. Eu não posso ser feliz se a minha família não tiver desse jeito. Mas o que a palavra nos ensina é que a gente não precisa de nada além de Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é o rei prometido, Ele é o começo e o fim, Ele é a notícia, Ele é a nossa salvação, Ele é o cordeiro, Ele é a fonte de tudo que é belo e é bom, Ele é o melhor da vida. Ele é o melhor da vida. Que a gente possa buscar ter prazer em Cristo. E se talvez esses sinais do Evangelho você não esteja vendo na sua vida, mergulhe no Evangelho. Porque é Ele que vai te transformar. Pregue o Evangelho para você diariamente. Martinho Lutero falava isso. Pregue o Evangelho para você diariamente, porque todos os dias a gente esquece dEle. Pregue o Evangelho. Lembre do privilégio que Deus te deu. Porque é através da sua vida que Ele quer revelar quem Ele é para esse mundo. Vamos orar. Pai Santo, eu quero te louvar, Deus, por esse tempo, por a Tua Palavra, Senhor, e por tantas verdades maravilhosas que a gente pode ler nesse texto aqui que Paulo nos escreveu. Pai, eu oro por cada coração aqui essa manhã, Deus. Pai, sonda nossos corações, Senhor. Pai, gera arrependimento, Senhor. Não um arrependimento apenas de sentimento, Deus, mas de mudança de vida, Pai. Deus, gera prazer, Pai, na Tua presença, gera alegria com as boas novas do Evangelho, Senhor. Pai, que sejamos uma igreja que frutifica no Senhor. Pai, que sejamos cristãos que frutificam, que amam. Pai, que não haja peso nos nossos ombros. Pai, eu oro por cada um aqui que muitas vezes chegou pesado aqui na igreja, Senhor. Que o Senhor possa tirar o fardo porque o Seu jugo é suave, Senhor. Pai, que possamos caminhar leves, Pai alegres que a nossa identidade esteja pautada no Senhor, Pai, eu oro, Pai, venha, Pai, nos transforme com o Teu Evangelho, Senhor, nos transforme com a verdade da cruz, Senhor, nos transforma, Senhor, porque nós sabemos que nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, se dependesse apenas do nosso intelecto, apenas dos nossos desejos, Pai, a gente jamais mudaria, Pai mas vem, Senhor, que sejamos alcançados pelo Teu Espírito Santo, transformados pelo Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos ter uma vida que, de fato, Pai, refletem os frutos do Seu Evangelho, frutos de amor, Pai, verdade, alegria no Senhor, Deus. Nos transforma como igreja, Pai, porque queremos, Pai, queremos ser parecidos com o Senhor, Pai, e queremos revelar a Tua imagem, a Tua semelhança para esse mundo, Pai. Queremos mostrar, Pai, para aqueles que não Te conhecem, a beleza do Teu amor, pai. Nos capacita e nos transforma, Pai. Nos reveste de poder para sermos Suas testemunhas, Pai. Em nome de Jesus.